0: Reggeli Gyors. A Klub Rádió Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy. Aki Gyurkó a Gyermekjogi Szakértő, a Hintalovon alapítvány alapítója. Szárosz, jó reggelt kívánok. Szia, jó reggelt! Köszönjük, hogy eljöttél. Kezdjük egy aktualitással. <síns> egy egyházi iskola már bejelentette azt, hogy hatnapos tanítási hétben gondolkodik, hogy majd aztán decemberben hosszabban legyenek mm. nem iskolában a gyerekek. Ez milyen ö, aggályokat vedhet fel kimondottan gyerekjogi szempontból?
1: Ez azért egy nagyon nehéz helyzet, mert az egyik oldalról az ember érzi a, a, az anyagi nyomást, és az, hogy ha egy iskolának mérlegelni kell a között, hogy tudok-e egyáltalán tovább működni, vagy most valami megszorító intézkedést bevezetek, akkor utóbbi mellett fog dönteni itt igazából az a nehéz, hogyha ez iskola úgy tekint magára, mint hogyha egy, egy magányos szigeten élne, és senki nem lenne körülötte, de hogy minden iskola be van ágyazva, úgy egyébként a, abba a módba, ahogyan érik a szülők az életüket, meg a gyerekek az életüket. Tehát az, hogy egy hétvégéből kiveszek egy napot, és ott tanítani kell a gyerekeknek iskolába járni, az nem csak az iskolát érinti, az érinti a szülőket, érinti a kisebb testvéreket, érinti a nagyobb családot, és nyelvre lefordítom akkor nyilvánvalóan érinti a gyereknek azt a jogát, hogy a szüleivel minőségi időt töltessen együtt, érinti azt a jogát, hogy megfelelő módon tudjon pihenni, játszani, szabad időt eltölteni. És hát nem utolsó sorban, ugye minden gyereknek joga van arra, hogy olyan mintákat kapjon gyerekkorában, amiket követve aztán egészséges felnőtté válhat, ugye ez az egészséges ez való jog. És az egy nagyon komoly kérdés, hogy a 21. század elején, amikor egyre többet beszélünk arról, hogy a magánélet és a Egyensúly, ez mennyire fontos. Vajon jó mintát mutatunk át gyerekeinknek, amikor azt mondjuk nekik, hogy hát nem baj, hogyha hétközben nem pihensz, meg nem baj, hogy egy fél éven keresztül nem figyelsz oda a saját létedre, vagy most összeszorítod a fogadat is, nagyon sokat dolgozol, mert majd egybe azt kipihened, miközben, miközben tudjuk, hogy ez nincs így. Tehát a, a játékos szabadidőhöz való jog, ugye egyáltalán a pihenés, a családdal való idő és nem utolsó sorban a mintakövetés. Ezek ezek alapvető jogok, amiket amiket sérthet egy ilyen szabályozás. Még egyet fontos kiemelni ezen a területen, hogy nem csak a döntés számít, hanem az vezető út is tehát, hogy bevonták-e a gyerekeket, vagy az történt, hogy hát a, most 1 első van, akkor mostantól így lesz. De hogy ezt a szülők hogy oldják meg, mert ugye nekik nem lesz az őszi meg a téli szünetben több szabad idejük. Tehát hogy lehet, hogy az van, hogy akkor a gyerekek többet maradnak majd egyedül, és nem lesz, aki vigyáz rájuk, vagy a szülők nem tudják ezt megoldani, vagy a nagy szülőkre több teher. Tehát ha nincs gyerekek bevonása, nem a fejük fölött hoznak egy döntést, hanem nincs a szülőknek a bevonása, és hát nem utolsósabban a tanárok között is vannak szülők. Tehát, hogy az ő gyerekeiknek is ez egy kérdés, hogy anyukájuk, apukájuk velük tud-e lenni hétvégén, vagy ők akkor valahol le vannak parkoltatva. Szóval, hogy az iskolák azok, azok organikusan benne vannak abban, ahogyan mi éljük az életünket, és hogyha ezeket a szempontokat nem vesszük figyelembe, illetve az az út, ami egy ilyen döntéshez vezet, az nem participatórikus, tehát nem bevonásra épülő, aktív részvételére, véleménynyilvánítási jogokkal, gyerekoldalon, uh-huh. szülőoldalon, akkor nagyon komolyan sérülhet a, 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 az a bizalmi kapcsolat, ami kell ahhoz, hogy egy iskolában jó legyen a klíma, jó legyen a légkör és hát végső soron tudja azt üzenni, hogy hát bírjátok ki, most ez van, ki kell bírni, alkalmazkodjatok, és igazából az intézmény csak azt veszi számba, ami, ami neki, neki fontos.
0: Miközben a gyerekek azt azért megszokták érteni, hogy most erre nincsen pénzünk, úgyhogy most egy picit erről le kell mondani. Még az ánz gyerekjogi egyezménye is kimondja azt, hogy a gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy bevonják őket az őt uh-huh. érintő kérdésekbe, ezekben véleményt nyilváníthassanak, és ezt a véleményt, a döntést valóban meghozók figyelembe is legjék. És itt tulajdonképpen már ki is lyukadtunk a, a mai nagyobb témánknál, ami egy általánosabb gyerekjogi uh-huh. megközelítés, hogy hogy az a gyerek, aki, akit nem vonnak be az ilyen jellegű döntéshozatalokba, azok a gyerekek, akiket nem nevelnek a saját jogainknak ismeretére, tehát nem jogtudatosságra mm. nevelnek, azokkal milyen, milyen hátrányokat ah. szenvednek el pontosan? Tehát én azt látom, egyre nagyobbnak látom a hiányt és a, le, a lehetőségtelenséget a mm. rendszerben arra, hogy az iskolákban jogtudatosságra neveljük a gyerekeket, Milyen következményekkel jár el ez ez az ő jogaikra nézve, ha nem tanítják meg nekik a jogaikat?
1: Én, Én ezt az egészet ott kezdeném, hogy... Ahogy szerintem sokan nem tudják, hogy mit jelentenek a gyerekjogok. Ugye nem csak a gyerekek nem tudják, a felnőttek se tudják. Tehát azt szeretném rögtön az elején leszügezni, hogy a gyerekjogok, az, az bárki tudja gyűjteni. Tehát most egy esős délelőtt van, leül valaki egy üres lappal, meg egy bögre teával egy asztalhoz, és végig gondolja, hogy mire van szüksége egy gyereknek ahhoz, hogy jól legyen, és mitől kell megóvni egy gyereket az élete első 18 évében ahhoz, hogy ne sérüljön, akkor tökéletesen összeszedi a gyerek Jogokat. Tehát ebben nincs semmi, semmi extra, semmi meglepő. A gyereknek jog van a családhoz, jog van arra, hogy figyeljenek rá, jog van arra, hogy tanuljon, hogy pihenjen, hogy játszon, hogy iskolába járhasson, hogy egészséges lehessen, hogy lakhasson valahol, hogy a szüleitől ne szakítsák el, hogyha szülei elválnak, akkor a másik szülével kapcsolatot tartasson, hogy ne érje bántalmazás, ne használják szexuálisan, ne kényszerítsék munkára. Tehát, hogy ennyi. Tehát a gyerekjogok azok nem, nem olyanok, amik valami, nagyon-nagyon kell tartani tőle, hanem hanem meggyőződésem, hogy a szülők és a családok, és egyébként az iskolák egy jó része is ennek számos részét hozza. Vannak azonban olyan gyerekjogok, amik egyszerűen kulturálisan, vagy a hagyományaink szerint idegenek tőlünk, és ez az, amire te is utaltál, ugye ez a részvételhez kapcsolódó dolgok, a véleménynyilvánításhoz való jog, az, hogy a gyereknek joga van, hogy úgy kapjon információkat, hogy ezt ő megértse. Errekre már vannak próbálkozások, például a koronavírus járvány idején ugye voltak olyan kormányzati tájékoztatók, ami kifejezetten gyereknyelven szóltak arról, meg egyéb próbálkozások a, a, a perekben, a, például egy vállásnál, és egyre inkább törekszünk a bíróságok arra, hogy úgy beszéljenek, hogy ezt a gyerek is megértse. És hát ugye az iskolákban nem utolsó sorban, nagyon bonyolult dolgokat, mint a Pitagorasztétel próbálunk úgy elmondani, hogy ezt megértse akár egy tíz éves is. Tehát, hogy, hogy valójában a gyerekjogoktól nem kéne megijedni. A, a, ami nehéz, az főleg az itt és mostban Magyarországon, hogy kialakul, Egyébként szerintem teljesen mesterségesen egy olyan szemben állás, hogy a szülőjogok és a gyerekjogok, miközben ez nincs így, mert kialakul egy, egy olyan, hogy á, ezeknek a gyerekeknek már mindenhez joguk van. És akkor az iskolák befeszülnek, mert azt mondják, hogy én már semmit nem tehetek. Bezzeg, amikor egy gyerek rosszalkodott, és oda mehettem, és lekeverhettem neki egy pofont, az mennyivel egyszerűbb volt. Meg most már a gyerekek bármit beszólogathatnak. Teljesen tehetetlen vagyok, teljesen eszköztelen vagyok. Bármit csinál, akarnék csinálni, akkor már attól kell félnem, hogy másnap megjelenik a szülő, meg a gyerek elkezi veri az asztalt, és akkor neki lesz igaza. Tehát van egy csomó olyan félelem, ami, ami vagy nem megalapozott, vagy egész egyszerűen azért alakul ki, mert tényleg szülők és gyerekek úgy hivatkoznak gyerekjogokra, hogy ez nem, hogy ez nem helytálló. Tehát, hogy egy gyerek sem szólhat be a tanárnak, mert hogy ha a gyereknek joga van arra, hogy erős, nem, nem érdeke, és nem joga. Tehát, hogy, hogy ahogyan nem. én, én ahogy te sem csapkodtad meg a fenekemet az öveddel, hogy egy picit késtem, <gül> mielőtt elkezdődött ez a műsor, ugyanúgy nekem sincs jogom arra, hogy téged akár fizikailag, akár verbálisan bántsak. Tehát az, hogy a, a jog az azt jelenti, hogy én fele vagyok a saját létemért meg azért a közösségére, aki itt van, hogy az én jogom odáig terjed, ahonnan a tiéd kezdődik. Nekem mm-hmm. jogom van elmondani a véleményemet, és neked is jogod van elmondani a véleményedet, ami azt jelenti, hogy én meghallgatlak, és ami nekem jól esik figyelem és hallgatása a részeden, azt én tudom adni neked. Tehát, hogy a gyerekjogok az az egyik legkomolyabb erőforrásunk, és a gyerekek ezeket hoznák, és a szülők és a felnőttek is ezt hoznánk, hogyha ez hoznák, hogyha ez jó lenne keretezve. De ehelyett van egy elnyomás, szönyeg a és démonizálás, amiből meg az következik, hogy Tényleg nagyon sokszor úgy hivatkoznak a gyerekjogokra, hogy ez nem oké, nekem is van ilyen tapasztalatom gyerekjogi óratartás iskolában, odaírunk, hogy gyerekmunka, és akkor tudod, 30 gyerekkéz a levegőbe, hogy de akkor elmosogatni, ágyat bevetni, Igen. levinni a szemetet, a az is gyerekmunkának számít. Nem és az és kötelesség. Így, és akkor mondod, hogy, hogy hát, ne, hát az, az a felelősséget a saját családod, meg annak a helynek, ahol Te laksz, a jól létér, Pontosan. Tehát, hogy ez felelősség, és nem az van a két cserpenyőjében, hogy a jogok meg a kötelességek. Ez, ez egy ezért. Nem, azok kéz
0: a kézben járnak.
1: Hát, és hogy a felelősség, a jogok és a felelősség, az azokért vállalt felelősség. Mert ha elkezdjük számba venni a gyereki kötelezettségeket, akkor valójában az a kérdés merül fel, hogy, hogy hát, hogy mit jelent gyereknek lenni? hogy, hogy hol, hol húzódnak a határai egy gyereknek, hogy mit gondolok, hogy egy gyerek mire képes, és ez nagyon fontos, hogy a gyereket képesíteljük sok mindenre, mert a gyerekkor az megint, ahogy az iskola nem önálló sziget, a gyerekkor sem egy buborék. A gyerekkor az arról szól, hogy Próbálgatom, kísérletezem, tapasztalom azt, amit aztán felnőttként meg fogok tudni élni. Ha te felnősz egy olyan családba, ahol fontos a véleményed, akkor felnőttként tudsz lenni egy olyan, citva egy, egy olyan tudatos állampolgár, aki azt gondolja, hogy figyelj, nekem jó van elmondani a véleményed. kimentsüljük a tiedre is, tök jó, hogyha meghallgatjuk egymást, nem akarlak meggyőzni, nem akarom, hogy te meggyőzz engem, beszélgessünk, vagy, vagy, az, vagy a részvétel. Tehát, hogy a gyerekkor az nem úgy ér véget, hogy elfoly gyertját 18 18. születésnapomon, tortámon, hanem egy lépésben, hanem a gyerekkor átfordul egy olyan felnőtt kora, amiben azok a tapasztalások lesznek a, a motor, az előre vívő erő, meg sajnos néha a démonok, amiket felnőttként is visszünk magunkkal. Tehát ezért fontosak a gyerekjogok.
0: Hogy tájékozódni tudjunk aztán felnőttként a világban, úgy hogy ezzel másnak sem ártunk, és saját magunkra is tudunk vigyázni. Mm-hmm. Ideális esetben hol és mikor kezdődik a gyerekek jogtudatossága nevelése? Hát ez nulla pillanattól kezdődik. Tehát az, az iskola, az lehet egy terepe
1: annak, ahol, ahol erről beszélgetnek, de az sokszor azért fontos, mert mert hogy a gyerek akkor lát, meg tapasztal valami olyat, amiről egyébként nincs megérés a saját családjában, de hogy ez nem kérdés, soha nem is lesz kérdés, hogy a gyerek első számú közöge az a család. Tehát ahogy én egy, ahogy én egy kisbabához viszonyulok, ahogy, ahogy ő fontos nekem, ahogy reagálok arra, hogyha sír, ahogy együttműködök a párommal, miközben őt neveljük, ahogy ő van a testvéreivel, ahogy bevonjuk a családot, tehát ezek mind-mind, gyerekjogi szempontból fontos tapasztalások nincs felcímkézve. Tehát a nap végén, amikor egy szülő mondjuk naplót ír, hogy ahogy tehet a napom, akkor nem lesz egy ilyen checklist, ahol kipipázhatja, hogy oké, okay, most akkor gondoskodtam az ő egészséges jól létéről, a anyagi biztonságáról, és egyébként megtanítottam cipőt fűzni, tehát akkor
0: az is teljesen. Megkérdeztem arról, hogy mit szeretne védelni. Megkérdeztem, elbédelni. mit
1: szeretne elvédelni, megtanítottam őt arra, hogy nem mindig az ő véleménye, megdöntése a meghatározó, alkalmazkodik a többieket. Tehát, hogy ez, tehát nem, nem így működik, de mégis csinálják. És hogy ez, ez egy piszok fontos dolog, hogy az iskola rá tudja t- kötni, vagy rá tudna kötni kognitív kereteket, de valójában a gyerekjogok azok nagyon játékos dolgok. Mi a például óvodáskorú gyerekeket, vagy fogyatékossággal élő gyerekeknél um, Szoktunk használni ilyen gyerekjogi kártyákat, amik ilyen nagy laminált lapok, amikre így rá van rajzolva, meg írva, hogy így mindenféle dolog, és akkor a gyerekeknek ki kell választani, hogy ez jogom van-e vagy nem. És akkor ilyenek vannak, hogy jogom van-e büfögni, meg akkor jogom van-e ahhoz, hogy nem tudom, hogyha valami baj ér, akkor, akkor engem megvédjenek, meg jogom van-e kamiont vezetni, jogom van-e pirosra festeni a hajamat, meg jogom van-e ahhoz, hogy egészségesen étkezzek, és akkor ezek elindul egy beszélgetés, hogy mi az, ami egy életstílus, mi az, ami, egy élet stílus, mi az ami, ami tényleg a jogok köré tartozik, és hogy mi az, ami, ami meg nem. Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy egy gyereknek nincs joga a kamiont vezetni
0: például. <gül> már, már csak azért is, mert ugye mivel gyerek, ezért ő nem képes uh-huh. teljes körülben belátni a saját érdekeit, tehát azért vannak a felnőttek, hogy ezt amíg ő erre nem képes uh-huh. helyette megtegyék. Igen. Miért van nagyobb biztonságban az a gyerek, akit önrendelkezés szempontból már a bölcsödében tudatosítani kezdenek? Ah.
1: Hát figyelj, ez, ez már hogy minden velünk kezdődik. Tehát az, ahogy te vagy a testeddel, ahogy te vagy az érzéseiddel, ahogy a mások szemében meglátod magadat, ahogy a szüleid nevelnek téged, ahogy viszonyulnak hozzád, és az, hogyha jogod van nemet mondani, az egy akkora tanulás, ami, ami élethosszíglan lerakja azokat az alapokat, ami segít neked abban, hogy, hogy tud ha- tartani a határaidat, és tud segíteni másoknak, hogy jól tartsák a te határaidat. Tehát ez, egy, ez egy piszok fontos dolog, hogy, hogy egy szülő engedje a gyerekét nemet mondani, és, és hogy ebben legyenek tapasztalások. Tehát a szülő is tudjon a gyereknek nemet mondani. A, amúgy most sok esetben szembesülök azzal, hogy a szülők oldalában rengeteg bizonytalanság van egyébként pont a gyerekjogok miatt, meg amiatt, hogy egyre többet tudunk arról, hogy mire van szüksége egy gyereknek ahhoz, hogy jól legyen. El tudnak bizonytalanodni abba, hogy, ú, akkor ez most jó, ha ezt csinálom, ú, akkor most ez jó, hogy ezt csinálom, most aludhatok vele együtt. Most mi van akkor, hogyha hát jön? Most akkor fürödhetünk együtt, most hova adhatok neki puszít? Most akkor mi van ezzel? a akarsz az állkapotót? Ezzel egy kérdés, és hogy olyan szorongások meg fél, meg pusztán attól, hogy jól akarják csinálni. Üm, tehát ebben abszolút érzem ezt, hogy, hogy, így, hogy így van egy elbizonytalanodás, egész egyszerűen azért, mert túl sok az információ, és nehéz kiválasztani, és, és megszülethet az a és hogy én már nem akarom úgy csinálni, ahogy a szüleim csinálták velem, de akkor hogyan más hogyan. És ebben ilyen ap- apró dolgok, amiket nagyon szeretnék megerősíteni, hogy az piszok fontos, hogy a szülő nemet mondjon a gyerekének. Hogy valaki nem attól jó szülő, hogy, hogy mindig azt figyeli, hogy a gyereke, hogy a gyerek véletlenül se csinálsen, mert nem, nem tudod kiküszöbölni az életet az életben. Vannak olyan dolgok, amikor a gyereknek nem lesz jó. Sőt, a szülő attól felelős szülő, hogy időnként meghoz olyan döntéseket, amitől a gyerek kiborul, és sír, és azt mondja, hogy Há, utállak. utállak, utállak, de hogy ezt a terhet el kell hordozni, mert mi vagyunk a felnőttek, és pontosan tudjuk, hogy ez a gyereknek nem jó, tehát lehet, hogy be akar ülni a holán mögé, hogy egy kicsit kipróbálja, hogy apa ölében milyen autót vezetni, de én vagyok a felnőtt, és el kell hordozom azt a, azt a sírást, feszültséget, sértődöttséget, bármit, ahogyan egy gyerek reagál ak- ar- akkor, hogyha én nemet mondok neki felnőttként. De fontos, hogy ezt megtapasztalja, is, hogy nekem ne legyenek rossz érzéseim, azért azért meghúzok egy ilyen határt, egy bármiben, ami nekem fontos, és azt gondolom, hogy ez a gyerek
0: érdekét szolgálja. De közben az is fontos, hogy ő is mondhasson nemet dolgokra. Így, Tehát így. például, hogyha jön a akármilyen hmm. néni, Aha. annak nem kell puszítadni, hogyha ő nem szeretne, nem kell megölelni, ha nem szeretne. Igen. Mit okoz az, hogyha mondjuk például arra kényszerítjük a gyereket, hogy a parfümös nénit, akit nem bír egyébként, és egy évben egyszer lát, lát azt az neki el kell viselni, hogy összepuszélgatják.
1: Ugye ez, ez, a, ez az egész kérdés oda megy vissza, hogy hogy hol húzódnak a, a, hát ugye a testi integritás, a fizikai integritás, érzelmi integritásnak határai hol húzódnak, és hogy tudjuk a gyerekeket megtanítani, megerősíteni abba, hogy, hogy ő a teste ura, tehát hogy, vagy hogy mondjam, tehát hogy ő, ő az, aki... aki a, er... teste az ő. a teste az övé. A test az övé, köszönöm szépen, tehát hogy ez, ez, így, ez így van. Ugye amikor egy gyereket beviszik egy olyan helyzetbe, amiben azt érzi, hogy nem ő az, aki döntést hozza saját teste fel, ezzel felpuhítok egy olyan a határ, határt, ami egy később esetben, amikor más valaki adott esetben rossz a manipulatív ö, módon próbálja térni ezt a határt, sokkal lehezebb lesz nemet mondania. Tehát amikor én őt beküldöm egy ilyen helyzetbe, és azt mondom, hogy a Manika néninek puszit kell adni, akkor, mert a Manika néni egyébként nagyon szeret téged, és akkor nem gondolok semmi rosszra, is, mondjuk én egyébként tök jó szándékú, csak egyébként ezer kilométerre,
0: akik is nem lehetnek. Lehet, hogy a Józsi Bácsinak könnyítem. Pontosan,
1: aki egy más helyzetben azt mondja, hogy de hát én nagyon szeretlek téged é, év, évig el, semmiről, hogy gyere, ülj az ölembel, és akkor minden rend lesz, és akkor a gyerek azt hiszi, hogy ja, hát a szüleim, akik egyébként mindig jót akarnak nekem, szeretem őket, és tudom, hogy abból nem lett baj, hát mi baj lenne, hogyha a Józsi bácsi is ugyanezt megcsináljuk, tehát hogy nehezebben mond nemet. egy egy gyerek ekkor is sokkal komolyabb munkája lesz fiatal felnőttként, meg felnőttként, amikor ezt meg akarja tanulni. Például egy egy kölcsönös beleegyezéses szexuális kapcsolatban mondjuk nemet mondani a annális szexre. Sokkal nehezebb akkor, hogyha gyerekkorban nincs tapasztalásom arról, hogy a kicsi dolgokban tudok nemet mondani, és attól még szerethető maradok és nem azt mondják a szüleim, hogy hát, ezért, ez nem teheted meg. Nevelet, nem sem. Nem, ezért, és Magyika meg me fog rád harag, haragudni. Tehát az, hogy nemet mondok, és attól még szerethető vagyok, ez egy baromi fontos élmény gyerekkorban, és ez a munkahelytől kezdve tényleg az intém kapcsolatokig, vagy
0: párkapcsolatokig sokat segít abban, hogy az ember a saját szükségleteit tudja elmondani, képviselni. Szexuális nevelést érdemes már egészen kortól elkezdeni, tehát ez a pár éves kort értjük egészen kicsikor alatt. De a szexuális nevelés az nemhogy nem csak a szexről szól, hanem alig-alig szól magáról, konkrétan a szexről. Sokkal inkább egy emberi jogi szemléletre nevelés, ahol a kölcsönösség és a beleegyezés, mint alapfogalmak, a másik integritásának a tisztelete, mint alaphozzáállás van jelen hogyan hat a későbbi a felnőtt életre az, hogy én gyerekként mennyire tanulom meg ezeket az alapvetéseket, hogy, hogy nekem addig tartanak a jogaim, ahol a másoknak a jogai kezdődnek, és hogy, és hogy ez a fajta együttműködés, hogy én felismerem a kölcsönösséget, és keresem a beleegyezést, hogyha ezek nincsenek jól megalapozva, az hova vezethet felnőtt korban, vagy fiatal felnőtt korban akár már?
1: Hát, Egyrészt nagyon örülök, hogy ezt így behoztad, meg hogy ez így kimondódott, hogy, hogy valójában a nemi nevelés, vagy szexuális edukáció, szexuális nevelés, bárhogy hívjuk, hogy, ez, hogy a szexualitás nem csak szex, hanem benne van a testkép, az én kép, az érzelmi biztonsága, kapcsolati minták, Ezre egy dolog. Másrészt meg azt gondolom, hogy a rövid válasz az, hogy hát most éljük, most éljük azt a világot, a, amiben amiben olyan emberek vannak felnőttként bent, akiknek nagyon kevés tapasztalásuk van arról, hogy ők mondhatnak nemet, meg hogy őket úgy nevelik, hogy abban az szü- hogy úgy nevelték a szüleik, hogy abban az ő szükségleteik fontosak voltak. És szerintem ezt le kell szögezni, hogy ez nem rosszágból történt így. Tehát mondjuk engem a szüleim a 70-es évek végén, nem azért neveltek úgy, ahogy nevet, nem azért nem vettek föl, amikor sírtam kisbapaként, mert, mert gonoszak voltak, vagy rosszak az voltak nekem, a hanem kifejezetten az volt a mondás, hogy, hogy entő három óránként szoktasson meg az anyukám. Az, hogy, hogy én ezt hogy éltem meg gyerekként, és hogy ez mit tanított nekem, és hogy nekem felnőttként saját életemért felelősséget válamilyen dolgai voltak, ez egy teljesen más történet, Tehát, hogy nem kérhetjük számon az elmúlt generációkon, a mostani tudásunkra alapuló, mostani elvásokat. Tehát, hogy ez, ez nem ez nem, Tehát oké. nem lehet
0: azt mondani, hogy te engem nem kötődve neveltél, nem. mert volt, aki persze már nem. a 70-es, 80-es évben is ösztönösen kötődve persze. nevelést csinált, nem azért, Én. mert, sőt, ezzel akár szembe ment a kor Hogyna. doktrináinak. Hogyna. De hát ez nem számon kérhető. Ma sem könnyű számon kérni egyébként, mert nagyon keveset tudunk ezekről a dolgokról, úgy Én. általában. Én. Tehát, akinek nem kimondottan Én. témája vagy érdeklődése területe ez, viszonylag keveset hallunk ezek a dolgokról, ahhoz képest, hogy egy egészséges társadalom, tehát amit kérdezni akarok ezzel a (gül) hosszú-hosszú hogy hogy nézne ki egy olyan társadalom, mondjuk Magyarországon, ahol felnő egy-két generációnyi olyan ember, akit akit kötődő neveléssel neveltek, akinek a a szexuális nevelése, illetve az emberi jogokra nevelése már kicsikorban megkezdődött, akár olyan szinten, hogy nem vesszük el egymástól a lapátot, és hogyha nem adja oda a másik, akkor se ütjük meg, etc., etc. Mennyiben kalibrál át egy társadalmat az, hogyha ilyen szempontból tudatos? Hát figyelj, én én többek között azért
1: foglalkozom ezzel, mert mélyen-mélyen hiszem, hogy egy jobb világhoz vezet az, hogyha a gyerekeknek arról tapasztalásuk van, hogy hogy őket tisztelettel nevelik, hogy hogy ők fontosak, és hogy úgy tudnak kapcsolódni a saját szüleikhez, amiben amibe belefér az, hogy a szülő hibázik, amibe belefér az, hogy a szülő ezt jelzi, amibe belefér az, hogy a gyerek nemet mond, ami belefér egy csomó-csomó minden, és van, ami nagyon nem fér bele, például az erőszak. Tehát, hogy, hogy az az alaptétel, hogy az erőszak minden formája megelőzhető és egyetlen formájosan megengedhető, szerintem, ha ezért tudunk tenni, meg dolgozni, meg amiről te beszéltél, hogy, hogy jól tudjunk kapcsolódni egymáshoz, szülő, gyerek, 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 szülő, szülő felnőtt, felnőtt, ez szerintem baromi fontos, is. Ez, ez, ez gyerekkorunkban gyökerezzék, mert, mert egyrészt tudjuk ezt a, a, a transgenerációs történetet, tehát, hogy vannak olyan sztorik, amik hát visszük magunkkal, meg megérkezett, meg meg a gényeinkbe van kódolva, és ebből a szempontból is nagyon izgalmasak a gyerekkor, meg a, a, a gyermeki fejlődés minden kapcsán végzett kutatások, amik akár azt mutatják, hogy... hogy Hogy egyszerűen az agyfejlődés, hogy mennyivel többet tudunk ma arról, hogy egy gyerek nem készen születik, az, hogy milyen hatások érik őt az első napokba, hetekbe, fél évekbe, hogy ez mennyire meghatározza azt, hogy az agya hogy húzalozódik be belülről, kifele, alulról, fölfele, hogy a traumák, ami őt éri hogy ez mennyire befolyásolja őt, hogy mennyire lesz stresztűrő, hogyan fog reagálni, hogyan tud kapcsolódni másokhoz, és hogy a kapcsolódása miről fog szólni a, a dominanciáról, a leuralásról, mert azt tanulom, hogy, hogy akkor kapcsolódok, ha a másik azt csinálja, amit én mondok, vagy azt éli meg, hogy akkor kapcsolódok, hogyha ez egyenrangú, vagy azt éli meg, hogy akkor kapcsolódok, ha én alárendelődöm. Tehát ezer dologgal többet tudunk ma arról, hogy miért fontos egy rekord, és én hiszem, hogy, hogy sokkal békésebb lenne az. Világ, amiben a gyerekek így nőnek föl, meg a szülők nem büntödattól terhesen, meg nem olyan dolgokkal, amiket utána nehéz. És itt csak annyit tennék közé, hogy Számunk kérni nem lehet ezeket azért, de hogy olyan fontos erről beszélni. Tehát, hogy anélkül, hogy azt mondanánk, hogy, hogy minősítenénk a szüleinket, beszélni arról, hogy nekünk ez milyen élmény volt, és hogy ők erre tudjanak reagálni. Szerintem ezek nagyon gyógyító beszélgetések tudnának lenni. Sok-sok családban nem hibáztatva, minősítve, hanem egyszerűen csak beszélgetve. De hogy ez a másikhoz, hogy milyen lenne a társadalom, hát, hogy egy konkrét példát mondjak, azok a felnőttek, akik, vagy azok, akik gyerekként így nőnek föl, felnőttként nem vesznek mindent személyesre. Tehát mondjuk, hogyha van egy időjárás előrejelzés, ami szerint esni fog az eső, és ők ebben a helyzetben meghoznak egy döntést, hogy mondjuk egy tűzjátékot nem kell megtartani, majd utána mégsem lesz eső, nem fogják azt érezni, hogy ez egy személyes támadás ellenük volt. És, tehát, hogy nem személyes, hanem, hanem tényszerű. Tehát, hogy attól, hogy valaki meleg, és ő megéli a saját melegségét, az nem támadás olyan szemben, mert ez nem személyes. Tehát, hogy nekem nem lesz kevesebb jogom azzal, hogy neki is joga van megélni a, a, a sajátját. Tehát, ez elfogadás akár a melegekkel kapcsolatban, akár a, a, a nem, az etnikai kisebbségekkel kapcsolatban, a más bőrszínű emberekkel kapcsolatban, a más vallású emberekkel kapcsolatban az elfogadás arról, hogy ez nem személyes, nem engem e, támad azzal, hogy ő úgy éli az életét, ahogy vallásilag, emberileg, szexuálisan, bárhogyan, hanem hogy ő így
0: él, és ez az ő története. Innen folytatjuk Gyurkó Szíve a a Hintalobon Alapítvány alapítójával a közlekedés és a hírek után. RENGELIGYORS Rengeli Dubrádió reggeli információs műsorok. És folytatódik a reggeli személy gyurkus szívja gyermekjogi szakértővel a Hintalovon alapítvány alapítójával, és valahol ott hagytuk el a hírek előtt, hogy uh, mi a szerepe a gyerekjogokranak, tehát a jogtudatosságra nevelésnek, akár a szexuális nevelésnek, emberi jogi oktatásnak, uh, a a gyerekek életében, és éppen arra kanyarodtam volna rá, hogy ha ezt most kimondottan az iskolai terekben vizsgáljuk, tehát ha például azt nézzük, hogy hogy mennyire tudják a gyerekek a különbséget a között, hogy én most visszajelzek neked, hogy amit mondtál, ahogyan mondtad, az nem tetszett, nem értek egyet vele, szerintem ebben nincs igazad, vagy ezt nem biztos, hogy most nagyon jól csináltad. Tehát a jogos, vagy érthető kritika és visszajelzés, és a zaklatás közti különbséget, ha nem értik a gyerekek, akkor az hova vezet például egy felnőtt életben, de maradjunk leginkább a...
1: Hát ugye, amit pedzegetsz, szerintem sok szempontból, az, hát részben gyerekjogi kérdés, részben, részben meg, ugye... Erőszakmentes probléma megoldás, meg kommunikáció kérdése, az asszertivitás, meg az agresszivitás közötti kérdés, tehát ahogy képviselem a saját szükségleteimet, és próbálok tenni érte, és képviselem azokat, és hol van az a határ, amit átlépve öm, már bántok másokat, és hogyha ez rendszeresen előfordul, akkor ugye előáll ez az iskolai zaklatás kérdés. Ha az iskolai közeget veszem, akkor megint azt kell mondani, hogy, hogy egyetlen gyerek sem buborék, tehát az, hogy én mit hozok otthonról, milyen érdekérvényesítési vagy kommunikációs Technikát tanultam meg otthon, hogy az asztalra kell csapni, kiabálni kell, meg kell lapulni, ki kell bekentet, bármit hoz, hozhattam. Az, hogy én bekerülök egy közösségbe, és ott egyébként mi a, mi a, mi a modus operandi, tehát hogy, hogy működnek ott a dolgok, az nagyon fontos, a gyerekek között is, hogy működnek a dolgok, meg a felnőtt gyerek viszonylatban, hogy működnek a dolgok, és ebben ha már szeptembre első van, meg iskola kezdés, ebben például döbbenetesen, döbbenetesen alul reprezentált meg, alul beszélt, vagy nem tudom, hogy mondjuk, nem beszélünk eleget arról a problémáról, hogy például a pedagógus hiány, az nem csak azért rossz, mert nincs, aki megtartsa azokat az órákat, amik a kovalenskötésről szólnak, hanem azért is baj, mert hogy nincs elegendő felnőtt, aki figyelni tud a gyerekekre, és az iskola az, az legalább annyiban szól arról, hogy én megtapasztalom, hogy hogyan tudok másokhoz kapcsolódni, hogyan tudok közösségben lenni, meg hogyan tudok érteni mindent, amit elmondtál. És hát az a szomorú hírem van, hogy a gyerekek számára kisebb részben szól a tanulásról, és sokkal nagyobb részben szól erről a kortás kapcsolatokról, és arról, hogy a velük lévő felnőtteken keresztül kap, tanulják azokat a mintákat, amiket egyébként ők, ők felnőttként majd szintén eldöntik, hogy akarják-e követni, vagy nem akar. Követni. Tehát az, hogy, hogy egy iskolai zaklatás esetről nincs tudomása egy felnőttnek, az nem csak azért lehet, mert nem veszi észre, vagy mert elfordítja a fejét, hogy ne is kelljen látnia, hanem meg konkrétan előfordulhat az, hogy nincs ott olyan felnőtt, aki a gyerekekre figyelni tud, és be tud lépni ezekbe a helyzetekbe, vagy tud
0: visszajelzést adni. És ez pláne egy különösen érzékeny téma, ott, ahol még mindig tartja magát az a reflex, hogy amikor egy gyerek oda megy mondjuk a felnőtthez, és azt mondja, hogy a pisti ezt, és ezt csinálta, igen. akkor rögtön azt mondjuk rá, hogy ne árulkodj. Miközben a legtöbb esetben. Tehát van, van valóban az a kis grénkedő árulkodás, ami tényleg az árulkodás, igen. amikor nekem a másik nem csinált semmi rosszat, és azért fújjon be a felnőtnél, hogy neki kellem, hogy kellemetlen igen. helyzetbe hozzák. Igen, kellemetlen helyzetbe De abban az esetben, amikor én azért megyek a az, hogy segítséget kérjetek, mert úgy érzem, hogy én bántva vagyok. Mit okoz a gyerekben az, hogyha egy ilyen helyzetben lesöprik az asztalról az ő segítségkérését azzal, hogy nárukodj?
1: Hát figyelj, ez, ezt én, én szeretem úgy átkeretezni, hogy nem mit okoz, hanem milyen mintát mutat. Tehát mm-hmm. azt a mintát mutatja, hogy, hogy felesleges. Tehát megtanítom rá, hogy felesleges szólja, hogy, hogy nem érdemes, hogy nem fognak neki hinni, hogy ő, ő fog rosszul kijönni ebből a dologból, hogy egyedül van, azt is megtanítom neki, tehát ő csak magára számíthat, egyedül kell megoldania, vagy keres valaki aki segít neki otthon, családban, vagy máshol, vagy pedig szépen magába zárja, és akkor örülődik, és vagy egyszer csak kiborul a bili, vagy ő kiborul, tehát hogy valahogy ilyen módon drasztikusan fog megoldódni. Nincs olyan iskolai zaklatás eset, ami egy lépésben arról szól, hogy valakit lehajítok a korláton keresztül egy Tehát ilyen nincs. Minden iskolai zaklatás ügy, minden bántalmazási ügy felépül, vannak első jelei, amiket a felnőttek nem kell olyan komolyan venni, reagálnak, pedig ott kéne kéne húzni egy határt, és azt mondani, hogy nem oké. Vagy pedig áldozathibáztatással reagálnak, tehát a túlérzékeny vagy, nem érted a viccet, miért kell ezt túlreagálni? azért túlreagálni? Te vagy nagyon érzéke meg az összes többi, ami ugye szintén egy tanítás a gyereknek, hogy hát valójában egyedül vagyok ezekkel a történetekkel, tehát a mit okoz, az aztán ebből következik, de hogy valójában ez is egy, egy mintaadás a felnőtt
0: részről, hogy ő mit, mit gondol meg, hogy hol húzom meg a határokat ami ugye aztán ez a szocializációs szakasz terület, ez Meghatározóak a későbbi társas kapcsolatok?
1: Hát persze, hát hogy nem mert, hát ugye, amit, amit behoztál, hogy, hogy árulkodok-e, vagy jelzést teszek? Ez, ez, ez egyébként a felnőtteknél, ez a felnőttet. Tehát, ugye, borzongató, Egy-egy tudjuk hozni, meg a, az egész gyerekvédelmi jelzőrendszerünk, meg a gyerekvédelmi rendszerünknek a, az Achilles sarka ez a, ez a jelzés, és, és nagyon él ez, hogy minél inkább hangsúlyozzuk azt, hogy, hogy közösségi gyerekvédelem van, tehát hogy mind felnőttek, felelősek vagyunk azért, hogy a velünk élő gyerekek hogyan vannak. Ezekben a helyzetekben azt az alaptételt, hogy, hogy tényleg mi a különbség az árukodás meg a jelzés között, hogy amikor árukodok, akkor azt akarom, hogy valakinek rossz legyen. Amikor jelzést teszek, akkor azt akarom, hogy valakinek jobb legyen. És ez egy nagyon ez egy alapvető különbség, hogy, hogy én azért nyomom meg fel a szomszédat a, a rendőrségnek, mert azt akarom, hogy kiüljenek hozzájuk, és jól lecseszik őket, vagy elvigyék az apukat. vagy pedig azért teszek egy jelzést, mert hallom a falon keresztül, hogy ez a gyerek sír, és én azt szeretném, hogy annak a gyereknek jobb legyen. És ez, ez egy alap, alapvető különbség, és ez nagyon fontos lenne megtanulunk, és nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek is értsék azt, hogy amikor ők segítséget kérnek, abban, abban tudják, hogy ezt hogyan lehet jól megtenni. Hát mi felnőtt sokszor évtizedek óta a terepen dolgozó szakembereket is képezzük arra, hogy hogyan tudnak jól jelzést tenni, hogy a jelzés az nem arról szól, hogy a nem tudom, XY veri a gyerekét, hanem arról szól, hogy, hogy Z a gyerek hogyan van, én mit látok benne. És aztán majd, amikor jön az a hatóság, eljárul, nyom bárki, aki azt mondja, hogy hát igen, Z azért van így, mert XY ezt csinálja vele, de én nem valakit bevádolok, hanem egy gyerekről beszélek. Azt látom, hogy ő szomorú, hogy ő hallom, hogy sír. Látom, hogy magába fordul, vagy észre hogy egy korábban nyílt, cserfes, barátkozó gyerekből hirtelen egy olyan gyerek lett, aki, aki nem keresi mások társaságát, és, és csak úgy vagy éppen fordítva a gyerek, aki korábban introvertált volt, hirtelen az asztalon állva mindenki előtt vesz, vetkőzik és masszurbál, most erre mit gondoljak, és most ez egy konkrét eset volt, hogy most azt gondolom el, hogy úristen, Pistika, megbolondult, megbolondult. De korábban sem ritka eset. Abszolút nem, hogy ahogy most akkor megbolondult, vagy elgondolkozom, vagy. Mm, Ennek a gyereknek, nem tudom, hogy mi történhetett, de valaminek történnie kellett, mert, és ugye ez megint egy ilyen nagyon komoly mantra a mi munkánkban, hogy senki nem jó jókedvéből hülye. Tehát, hogyha egy gyerek hülyéségeket csinál, az nem jókedvéből csinálja. Tehát annak oka van, és az, hogy én utána menjek, hogy ez mi azok, hogy ebbe energiát tegyek, ez nagyon fontos. És amikor nincs elég pedagógus, amikor a, a, a munkájuk, tehát a tanításra fókuszálunk csak, és nem arra, hogy a pedagógus az az, az egy, neve, egy nevelő személy, az, az nagyon fontos, hogy milyen fülbe való hogy milyen ruhát vesz fel, hogy hogy megy be az osztályterembe, hogy hogy beszél, hogy hogy reagál, hogy hogy, hogy mesél magáról. Minden fontos a gyerek számára, és minden mintaadás vagy pozitív, vagy negatív. Tehát az, hogy én felnőttként húzom meg a határokat, és mit reagálok, amikor valakit bántanak, azt mondom el, hogy natessék, hát ő egy igazi áldozat, típus, nem tudja megvédeni magát, miért nem áll ki magáért, mennyire túlérzékeny, és még csak a vicce sem érti, csak a baj van vele. Ha ő nem lenne ilyen, akkor ez az egész osztály jól működne, ez az attitűd, vagy pedig az az attitűd, hogy hogy cseszemánk, hogy ilyen nincs, hogy így nem viselkedünk, és hogy mi közösségként nem viselkedünk így, mert ugye az, az egy nagyon fontos dolog, hogy hogy a bántalmazás soha nem egy ilyen, egy vonal két pontja a bántalmazó meg a bántalmazott között. Ez nem egy lineáris, és itt Ez mindig is nem csaromszög. Nem, én. ez egy háromszög, Pintosan. amiben a bántalmazó meg a bántalmazó meg a megfigyelők, azok ők a háromszög harmadik csúcsa és Az, hogy ez most, és akkor a matematika, hegyes szög vagy tompaszög, tehát hogy melyik oldalra dől el, az attól függ, hogy a Közösség hogyan reagált? Tehát, hogyha én közösségként félre nézek, akkor eltolom ezt a háromszöget abba az irányba, hogy a bántalmazó mozgástere nő, meg ő érzi azt, hogy ja, hát én bármit megtehetek. Ugye ezt ismeri a jog, ez a fizikai, vagy a, 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 a bűnségét, az érzelmi nek a helyzetein. Avva, hogy ott állok és nem avatkozok közben, nem segítek az áldozatoknak, aval az elkövetést segítem.
0: Tehát az áldozatvédelem egyik alapvetése, hogy minden bántalmazó annyit enged meg magának, amennyit a környezete hagy neki. És hát ugye ott van az is, hogy amikor valaki szenved, akkor általában nem csak ő szenved attól, hogy ő szenved, hanem mindazok, akik ezt tehetetlenül, eszköztelenül nézik. Tehát nem annak az egy bántalmazó gyereknek. Egyébként a bántalmazó is sokszor szenved, de ez mm. is egy... tehát ez mindenki,
1: mindenkire kihat. Tehát, hogy nem tehetek úgy, mint hogyha az egész osztályközösséget nem érinteni az, hogy van valaki, akit bántanak, vagy van valaki, aki bánt. És hogy az nagyon fontos, hogy, hogy az se jó kedvéből hülye, aki bántja a többieket. Tehát, mm. hogy annak is oka van, és annak is oka van, hogy valakinek a, a, az önvédelmi képessége gyengébb. Ezért nem segít ezekben a helyzetekben, hogyha hogy fogom a bántalmazott gyereket, kiemelem, és lepöttyintem őt egy másik intézménybe az esetek, nagyon nagy százalékában ez nem segítség, mert viszi magával azokat az élményeket, és nem megoldom a problémát, átteszem a problémát. Ugye évek óta beszélünk arról, hogy például egyházi közösségekben az, hogy van egy bántalmazó egyházi munkatárs, vagy, vagy nem tudom, pap, vagy bárki, akit kiemelek egy közösségből, átteszem a másikba. Ah, ugyanúgy az... folytatja. Tehát nah, dep de, 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 de Álom, tehát, hogy átteszem egyik helyről a másikra a problémát, és nem megoldom, és ugyanez van a gyerekeknél is, tehát iskolai közösségben az, hogy ez az az egész intézménynek a klímájáról kell beszélni, arról, hogy mi közösségként hogy vagyunk, hogy vagyunk abban, abban nagyon fontos szerepe van a felnőtteknek, mert a kereteket, a határokat, a, a mintákat, az alternatívákat ők tudják mutatni, ha a felnőtt fáradt, stresszelt, azt érzi, hogy kizsákmányolják, kihasználják, szétégetik, nincs elkelegen, nincs kivel összenézni, a, az a fontos, hogy napról napra le legyen adva az óra, akkor akkor ki van a gyerekek körül? Akkor nem iskolarendőre van szükség, vagy iskolaőrre, aki nyakon csapja őket, ha valami rosszat csinálnak. Olyan felnőttekre lenne szükség a gyerekek körül, akik figyelnek rájuk, akik meg tudják hallgatni őket, és akiknek van képességük, lehetőségük, idejük, módjuk arra, hogy gyerekekkel közelebb bizalmi kapcsolatba kerülve tudjanak többet megtudni arról, hogy ők valójában hogy vannak,
0: és mitől és miért viselkednek úgy, ahogy viselkednek. És hát innentől lehet elkezdeni arról beszélni, hogy mi az, hogy etikus érdekérvényesítés. Tehát, hogyha neked van egy vágyad, elképzelésed, hogy hogy szeretnéd, hogy a dolgok menjenek, akkor pontosan... mi, meddig vagy te etikus abban a helyzetben, amiben ezért dolgozol, hogy az történjen, amit szeretnél. Igen. Ez abszolút, és
1: ez igaz a felnőttekre is, meg igaz a gyerekekre is, és hogy, hogy sok szempontból azok a polgári engedetlenség és, és, és törekvések, amiket tanárok hoznak, az szerintem tud jó minta a gyerekeknek lenni arra, hogy hogyan állok ki magamért, hogyan próbálom képviselni az érdekeimet, miközben ez egy Piszok piszok nehéz helyzet, hogy hogy ők a gyerekért felelősek, és látom a gyerekvédelem, hogy a gyerekvédelem nem sztrájkol, miközben mondjuk az állami gondoskodásban élő gyerekekről vagy mellettük lévő felnőttek közül ugye minden negyedik hiányzik, a gyerekvédelem alapellátásában minden tizedik szakember hiányzik. Tehát a gyerekvédelemben dolgozók ugyanúgy kimehetnének az utcára, a gyerekek mehetnének ki az utcára, csak hát ugye a gyerekek ritkán mennek ki az utcákra, a tanszparensekkel, amik arról szólnak, hogy, hogy nem működik a nevelési tanácsadó, meg nincsen jó család segítőnk, meg szeretnénk olyan pedagógust, aki nem fáradt és nem, nem frusztrált, meg szeretnénk, hogyha az anyukánk úgy jönne haza, meg az Apukánk úgy jönne haza, hogy ők jól vannak. Tehát így ilyen gyerektüntetések nincsenek, miközben hát hát az ő. volt
0: hasonló, és, és ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy annak ellenére, hogy az iskolában a kerettanterv szerint nem igazán, tehát a családi életre nevelés, ja. el- elkölcstan, ezek nem igazán segítik a gyerekeket abban, hogy, hogy ezeket a kereteket minél jobban uh-huh. ismerjék és alkalmazzák. De mennyire jellemző az, hogy hát nyilván vannak regionális ja. eltérések, de mennyire jellemző az, hogy a gyerekek magukat kezdik el egy ponton ah, felnevelni erre?
1: Hát az, hogy mennyire segíti az azt szerintem attól függ, hogy hogyan tanítják azt. Tehát minden attól függ, hogy hogyan. Nem, tanítják. Hanem, hogy a gyerekek
0: önjáróan mennyire képesek hát, ebben. Szerintem,
1: hát azt ugye látjuk, meg ez, ez egy trend, hogy gyerekek aktív részvétele és annak támogatása az nagyon fontos. hogy ez nálunk is az alapítványnál ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy lehet a valódi részvételt megerősíteni a felnőttek oldalán is, hogy hogy lehet a gyerekek bevonása valódi, és a gyerekek oldalán is, amiről te is beszélsz, vagy etikus érdekérvényesítésnek hívjuk, vagy pedig annak, hogy, hogy hogyan próbálnak a saját jogaikért úgy kiállni, hogy az nem agresszív, nem erőszakos, nem mástól elvesz, hanem jelzi, hogy én is itt vagyok. és, és Amire én gondoltam, ugye az, hogy, hogy a totyogók is babár, meg a zombi nem mennek ki az utcákra, de hogy hogy, hát igen, mert, hogy 0 de hogy, hogy szerintem ez, ez, egy, ez egy piszok fontos dolog, hogy milyen mintákat adunk a gyerekeknek, és hogy mennyire hagyjuk őket, hogy ezeknek a mintáknak a mentén saját gondolataik legyenek. Mert mondjuk az se jó, ha én vagyok egy, nem tudom, gondolok valamit a világról, politikáról, ideológiáról, és azt dolom rá egy-egyben a gyerekemre, és azt várom el tőle. Én azt gondolom, hogy az a felelős szülői magatartás, hogyha működök valahogy, és utána biztosítom a gyereknek, hogy kérdezzen. Szerintem pedagógusoknak is ez nagyon fontos, hogy lehet az osztályban olyan gyerek, aki ezzel nem ért egyet, és az is nagyon fontos, hogy ő is elmondhassa a véleményét, hogy figyelj, én most ezzel nem értem vagy én ezt máshogy látom. Mert abban a pillanatban kap viszont egy olyan mintát, vagy kap, és egy olyan mintát, ami, ami meg nagyban segíti őt arra, hogy ez, amiről annyit beszéltünk, hogy, hogy a másik elfogadása és, és a jogokkal való élésnek úgy tekintése, vagy úgy tekinteni a jogokra, mint a mi jogosultság, hanem hogy a a vagy nem mint a Pite, hogy nem lesz nekem kevesebb attól, hogy a másiknak is jut. A jogok az nem Pite. <gül>
0: általában az emberi jogok, igen. igen. Ez egy alapvetés, hogy attól nekem nem lesz kevesebb, hogy másnak is jut. jut. És különösen érvényes lehet ez azokra, akik rossz helyzetben vannak, és, és hogyha hallanak azokról, a jogokról, amik az ő jogaik, igen. akkor ez akár lehet segítség abban is, hogy segítséget tudjanak kérni. Hogy ha, ha a gyerek tud szembesülni azzal, hogy ami velem történik, igen. akár otthon, igen akár az iskolai közösségben, Igen. az nem oké, okay, akkor onnantól már egyel könnyebb dolga van akkor, amikor segítséget kell kérnie.
1: Hát figyelj, ez, ez egy, ez egy piszok, piszok nehéz kérdés, mert uh, most képzeld el azt a helyzetet, hogy bemész egy osztályba, és beszélsz arról, hogy Mondjuk erről, hogy Magyarországban a testi fenyítés tilalma 2005-ot van hatályban, de gyereke, egyetlen gyereketnek sem lehet pofont adni. Ennyi. Ahogy egy felnőttnek sem lehet pofont se adni. Sem a szülőjön, tehát,
0: hogy... se a tanárról, mert a kollégámat csapofozon meg, és Így, a tehát, hogy a gyereknek
1: sem. nem joga van, hanem egyszerűen 2005-ben felemelték ugyanarra a szintre, mint egyébként a felnőtteket. De hogy tudom, mert ismerem a statisztikát, hogy egy 30-15 országban 10-15 gyerek van, akit igenis vernek otthon hogy viszed be ezt az információt úgy, hogy ez a gyerek biztonságban legyen, tehát ne az történjen, hogy ő ezzel az információval hazamegy, és otthon két ordasnak pofont kap, hogy majd én megmondom, hogy neked milyen jogaid vannak, itt úgy nevelnek, ahogy én mondom, típusú hozzáállás, tehát az, hogy, hogy, hogy te csak felelős, és ugyanezt vonatkozik például a szexuális edukációra, ezért volt iszonyatosan dühítő, amikor beleszálltak a, a minőségi, a valódi sztenderdeken alapuló szexuális nevelést képviselő szervezeteknek a munkájába, mint például a, a, a miénkbe is, a hintalovonébe is, mert olyan nincs, hogy az ember oda megy egy gyerekközösséghez, és elkezdekik nekik egy-egybe frontálisan szexről beszélni. Tehát annál abuzívabb, nagyon kevés dolgotok kell képzelni mármint, hogy szakember oldalról. Tehát ilyet, ilyet nem csinálunk, mert az a fontos, hogy egy gyerek biztonságban legyen, az itt és mostban, és el tud mondani, és az fontos képviselni, hogy, hogy zéró tolerancia van az erőszakkal szemben. De az, hogy, ezt, az, hogy segítséget kapjon ahhoz, hogy egyébként, ha, hogy ő hazamegy, és hogy, ő, hogy a szülei, és hogy a szülők neve, és hogy ők szeretik a szülei, lehet, hogy és biztos is, hogy ezer egy szülő szereti a gyerekét amellett is, hogy azt gondolja, hogy a testi fenyítés belefér. És most ezzel a komplex csomaggal hogy tudod hazaengedni a gyereket úgy, hogy ő jól legyen. És ez egy. Tehát erről órákat lehet beszélni, pro és kontra, így csinálod, úgy csinálod, így keretezed, úgy adod. Um, biztos, hogy, hogy nagy kockázat csoportosan összetere gyerekekkel, és hogy mennyivel biztonságosabb egyéni Ezért jó szakértőkre bízni. És hogy aki. ezért jó ezt szakértőkre bízni, meg ezért lenne jó, hogyha ezt nem csak a gyerek oldalán nyomkodnánk, hanem a felnőttek oldalán is. Tehát, hogy például a a szexedukáció az nem működik úgy, hogy bemész egy osztályba, és akkor ott beszélsz, hanem. Nem bizony. Hát akkor ott a felnőtteket, akik ott vannak, akik ott vannak a gyerekekkel, a tanárokat, a szülőket, tehát mindegy. Tehát nem lehet a szülő háta mögött szexuális edukációt végezni sehol. Tehát az, hogy, mert hazamegy a gyerekhez információval, leteszi a vacsorázt és a szülő tök joggal egyébként azt érzi, hogy őt beszorították egy sarokba, és akkor most ővel a helyzettel mit kezdjen. Tehát ez a partnerség, együttműködés, a gyerekjogok például erről szól. Tehát nem, a, nem az van, hogy én gyerekjogokat így fölnövelek, és akkor attól a szülőjoga lecsökken, hanem abban erősödik meg a szülőjoga lehetősége, kompetenciája, hogy egy gyerekkel együtt fejlődik. A gyerek a leg, egyik legjobb, szerintem az, élet, az én életemben az egyik legjobb személyiségfejlesztési eszköz, az a saját gyerekem volt, a, aki által visszatükrözött dolgokban volt esélyem úgy látni magamat, ahogy egyébként más kapcsolatokban nem. Tehát, hogy szerintem ezt, ha megengedjük magunknak, akkor a gyerekek nagyon jó tanítóink tudnak lenni, ahogy egyébként nekik szükségük van arra, hogy mi jó tanítóik legyünk. Tehát, hogy ez egy, egy win helyzet.
0: És nagyon fontos, hogy szabaduljunk meg a tévhitektől, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a szexuális nevelés mindig tényalapú tény és a tudomány exakt szóval. állításait próbálja gyerek nyelven, gyerek számára befogadható módon mm-hmm. átadni. Az ő érdeklődésük és kíváncsiságok mentén. <gül> Ezt a beszélgetést Gyurkó Szilvi a gyermekjogi szakértővel, a Hintalovon alapítvány alapítójával, azt hiszem még hosszú-hosszú órákon oh. keresztül tudnám folytatni, Szerintem fogom is keresni az alkalmat, hogy ezt minél többször, és minél több féleképpen el tudjuk mondani, hogy a gyerek jog világnézet.
1: Köszi, köszönöm! Nagyon.
0: nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.